1: Mit Mariella Milkova. Wer Kinder hat, kam und kommt an ihren Büchern nicht vorbei. Die Wilden Hühner, Drachenreiter, die Tintentrilogie oder zuletzt die Reckless-Serie, in der nun der vierte Band erscheint auf Silberner Fährte. Erst vor kurzem wurde Cornelia Funke für ihr umfangreiches Gesamtwerk mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2020 ausgezeichnet. Aber sie ist nicht nur eine international gefeierte Bestseller-Autorin, sie ist auch ein politischer Mensch. Seit 2005 lebt sie in den USA. In in Kalifornien und engagiert sich zum Beispiel für Obdachlose und Immigranten und auch für den Klimaschutz. Wie blickt sie auf die Präsidentschaftswahl am 3. November? Und was könnte der Ausgang der Wahl für ihr weiteres Leben bedeuten? Darüber spreche ich jetzt mit der Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke in hr-info, das Interview. Frau Funke, wissen Sie schon, was Sie am 3. November machen?
0: Nein, 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 da plane ich gar nichts. Das heißt, den Tag lassen wir alle auf uns zurollen.
1: Sie dürfen ja nicht wählen. Ne? Sie haben ja keinen amerikanischen Pass. Warum, warum eigentlich nicht? Sie sind ja schon seit 2005 in den USA.
0: Also ich hatte anfangs, äh, habe ich hier ja immer mit einer Green Card gelebt, was sehr viele Europäer tun. Denn es ist ja gar nicht so leicht, als Deutscher eine doppelte Staatsbürgerschaft zu bekommen. Äh, viele meiner anderen Freunde, Italiener, Finn, Engländer, haben da gar kein Problem. Aber Deutschland hat ganz besondere Regeln dass man das beantragen muss und es dauert im Moment, glaube ich, etwa ein Jahr, bis man überhaupt die Erlaubnis bekommt. Als ich das dann also alles herausgefunden hatte und mir dann klar machte, dass ich dann auch den derzeitigen Präsidenten hier schwören musste, falls die Deutschen mir das erlauben, meinen Pass zu behalten, habe ich das dann gelassen. Ich bin ja Gott sei Dank, wohne ich ja in Kalifornien, das eine so solide demokratische Mehrheit hat, dass meine Stimme hier jetzt nicht so einen großen Unterschied machen würde. Bei dem amerikanischen Wahlsystem. Aber ich unterstütze gerade ganz viele Organisationen, die Transport für Wähler organisieren, die im Grunde auch, auch versuchen zu beschützen, dass diese Wahl korrekt abgeht. Da kann man ja Gott sei Dank politisch doch sehr viel machen.
1: Das heißt, es könnte noch ein bisschen länger dauern. Da müssen sie auf den nächsten demokratischen Präsidenten warten, bis sie dann mal wählen dürfen in ihrer Wahlheimat. Nee, also das
0: ist ja so, wenn jetzt das Schlimmste der Schlimmen passieren würde am 3. November, dann würde ich natürlich trotzdem den Prozess einleiten und dann die Zähne zusammenbeißen. Äh, aber okay. ich denke, ich könnte es nicht verantworten, hier nochmal vier Jahre zu leben, falls ich das dann tue und nicht wählen zu können.
1: Wir haben ja in den vergangenen Monaten viele verstörende Bilder aus den USA gesehen, also von bürgerkriegsähnlichen Zuständen auf den Straßen, von Polizeigewalt und Rassismus. Wie erleben Sie Amerika in diesen Tagen?
0: Ja, also das Land ist im Moment tief, tief gespalten. Aber ich glaube schon, dass wir es da auch mit einer Weltbewegung zu tun haben. Das heißt, man hört sehr Beunruhigendes aus Brasilien. Man hört auch Beunruhigendes selbst aus Deutschland von Freunden, die nicht jetzt geborene Deutsche sind, höre ich da auch einige sehr, sehr unangenehme Dinge. Wir haben es mit Brexit erlebt in England, da höre ich von Freunden, dass das immer beklemmender wird. Ich fürchte fast, das alte Monster von Rassismus und Faschismus regt sich gerade an ganz vielen Orten in der Welt und hier zeigt sich das sehr unmittelbar, weil wir so kurz vor den Wahlen stehen und natürlich ein... ein äh, Präsidenten haben, der das noch schürt. Deutschland hat in der Hinsicht das Glück, im Moment eine Anführerin zu haben, die den Rassismus und den Faschismus nicht schürt, sondern dem entgegentritt. Und das kann man im Moment nur jedem Land wünschen.
1: Dabei sind Sie ja eigentlich vor 15 Jahren auch deswegen nach Amerika gezogen, weil Sie dieses Land für seine Toleranz ja auch bewundert haben und für die Fähigkeit zum Diskurs, also dass da jeder mit jedem sprechen konnte, auch mit Andersdenkenden. Hadern Sie deswegen gerade umso mehr mit Ihrer Wahlheimat, weil sich das so verändert hat? Ich glaube, das ist gar nicht so
0: sehr ein Hader nur mit der Wahlheimat, sondern das ist auch ein Hader mit sich selbst, dass man das in mancher Hinsicht nicht gesehen hat, wie tief äh, die Kluft in diesem Land war. Das heißt, ich glaube, uns allen Amerikanern und Europäern, die hier leben, geht es gerade so, dass wir so ein bisschen desillusioniert sind und denken, oh mein Gott, wir haben wirklich gedacht, all der Enthusiasmus, den es in diesem Land gibt, all die Leidenschaft, auch all die intellektuell großen Geister, die es hier gibt, äh, würden immer dafür sorgen, dass sowas nicht passiert. Und ich glaube, wir alle sind im Moment bestürzt. Erstens, dass es wirklich, dass das soziale Netz während der Covid-Krise so versagt oder, sagen wir mal, sich zeigt, wie schlecht es ist. Wir alle sind erschrocken, wie stark der Rassismus ist und müssen uns jetzt von unseren schwarzen Mitbewohnern erzählen lassen, ja Leute, das war schon immer so schlimm, ihr habt es nur nicht gesehen. Ich glaube. Da ist auch einfach der Punkt, wo man mit sich selber hadert. Ich bin hier politisch aktiv, seitdem ich hier lebe, äh, mit ganz vielen Initiativen verbandelt. Und trotzdem wusste ich nicht, wie tief die Kluft in diesem Land ist. Und das ist natürlich schon ein, ein, ein Aufwachen während Covid gewesen. Es gibt aber auch immer in Amerika dann Kräfte, die das auch als Chance begreifen, etwas zu ändern und besser zu machen. Und wir können jetzt nur hoffen, dass die Kräfte stark genug sind.
1: Woran liegt es denn, würden Sie sagen, dass Sie all diese Dinge nicht gesehen haben?
0: Ich glaube, es gibt in Amerika so viel Schönes, Aufregendes und Tolerantes, dass ich das zuallererst gesehen habe. Ich habe mich hier in Buchkreisen bewegt. Ich habe mich hier in sehr toleranten Künstlerkreisen bewegt. Ich habe von meinem Sohn, schon oft gehört, wie schlimm der Rassismus ist, weil er fast nur mit schwarzen Musikern arbeitet. Das heißt, es ist nicht so, dass es mir es nicht bewusst war. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es so viele Menschen hier gibt, die dagegen ankämpfen, die wirklich mit großer Leidenschaft versuchen, das Beste aus diesem Land zu machen, dass sich im Grunde Illusionen hatte, wie viel sich da getan hat seit, sagen wir mal, 1968, als die Menschen hier ja auch
1: schon auf die Straße gegangen sind. Sie haben es ja gerade schon angedeutet. Würden Sie sagen, Sie leben da im sehr liberalen und progressiven Kalifornien, das ja einen Gegenkurs fährt zur Trump-Regierung. Ähm, leben Sie da wie so auf einer Art Insel, in einer Art Blase?
0: Nein, also das, das ist wirklich überhaupt nicht so, weil ich auch einfach kein Mensch bin, der gerne in Blasen lebt. Das heißt, ich bin immer schon zum Beispiel sehr engagiert auch im Süden der USA gewesen. Ich unterstütze Southern Poverty Law, ich habe Freunde an der Ostküste. Also ich finde, so darf man auch nicht leben. Ich habe eine Tochter, die lange in den Südstaaten in South Carolina gearbeitet hat und da wirklich ein ganz anderes Amerika erlebt hat, und wenn ich sie besucht habe, habe ich das natürlich auch. Und ich kenne natürlich auch von meinen Lesereisen ganz, ganz viele Orte und Städte in den USA. Ich war mir immer bewusst, dass Kalifornien in vieler Hinsicht, wie das hier so schön heißt, der Out-of-Control-State ist. Mhm. Aber deswegen lebe ich ja auch hier. Also mhm. ich habe ja die Entscheidung bewusst getroffen. Ich liebe diese Aufbruchsstimmung. Ich liebe das Gefühl, dass man die Welt ein bisschen besser erfinden kann. Aber wir alle sehen gerade, an welche Grenzen wir da stoßen.
1: Suchen Sie denn auch bei Ihren Reisen, die Sie gerade angesprochen haben, auch das Gespräch mit Andersdenkenden, zum Beispiel mit Trump-Wählern? Gibt es da Leute, mit denen Sie sich mal drüber unterhalten haben, wie die andere Sichtweise ist?
0: ja, naja, also ich habe einen wunderbaren Steuerberater, der ganz offen Trump-Befürworter äh, ist. Mit dem hat man natürlich Gespräche, weil man ihn für viele andere Dinge respektiert. Ich höre durch äh, meine Assistentin Angie, deren fast die ganze Familie republikanisch ist. Ähm, der Freund meiner Tochter hat eine Familie, in der es viele Republikaner gibt. Natürlich begegnet man dem. Und das ist für uns alle im Moment bestürzend. Und ich nehme mal an, das gibt es auch, hat man auch in Europa in bestimmten politischen Situationen erlebt. Wenn eine politische Situation so krass wird und so dramatisch, dass es um sehr, sehr unterschiedliche Werte gibt und man plötzlich selbst in der Familie oder mit Freunden nicht mehr reden kann. Ich habe von vielen Freunden in Deutschland gehört, dass sie wegen der Flüchtlingspolitik plötzlich mit Freunden nicht mehr reden konnten. Das stimmt, Oder mit ja. der Familie. nicht? Das heißt, das ist ja jetzt nichts, was nur hier passiert.
1: Hm. Wenn Sie Ihrer Fantasie jetzt mal freien Lauf lassen, Sie sind ja Fantasy-Expertin. Wie würde ja. sich Ihrer Meinung nach Amerika verändern, wenn Joe Biden, der Demokrat, die Wahl gewinnen würde und der neue US-Präsident werden würde? Was würde sich ändern in Amerika?
0: Was daran sehr, sehr positiv wäre, ist einmal, dass Joe Biden überhaupt kein Showman ist, was, was die Amerikaner viel zu oft als Präsidenten gehabt haben. Trump ist da ja auch nur eine ziemlich finstere Version von. Biden hat eine unglaubliche Integrität, eine sehr, sehr große politische Erfahrung. Und was er hat, ist Mitgefühl und auch die Bereitschaft, sich in Menschen hereinzufühlen, die weniger Glück oder weniger gute Bedingungen in ihrem Leben gehabt haben als er. Das heißt, wir alle sagen hier im Moment, das gibt es ganz viel in den Medien, wird darüber gerade geredet, das könnte eine durchaus bedeutsame Präsidentschaft werden, wenn er denn gewinnt im November.
1: Aber er braucht auch die Mehrheit im Senat. Auch darum geht es ja bei den US-Wahlen, weil wenn er dort nicht die Mehrheit hat, dann wären ihm schon die Hände gebunden. Da kann er keine Reformen umsetzen oder neue Dinge anstoßen.
0: Naja, aber es geht im Moment ja nicht nur um politische Reform. Da ist natürlich so viel kaputtgeschlagen worden in den letzten Jahren, dass das ganz viel um, äh, um Wiederaufbau geht. Es wird aber vor allem darum gehen, dass in diesem Land
1: die eine Seite wieder mit der anderen reden kann. In Ihren Büchern ist es ja auch immer so, Ihre Helden... Das sind nie einsame Helden, sondern da ist immer ein Team aus Freunden, die die Welt gemeinsam verändert, gerade in Bezug Ganz auf genau. die Spaltung der Gesellschaft. Hat Biden allein die Kraft, das Land wieder zu vereinen oder müssen alle an einem Strang dann ziehen? Und wie soll das gehen?
0: Ja, nie, nie ein, ein Mensch kann nie irgendetwas ändern. Das, das ist in jedem Land so, dass es oft diesen Irrglauben gibt, Oh, jetzt haben wir einen wunderbaren, charismatischen Anführer und jetzt wird das schon alles gehen. Die Deutschen wissen sehr, wie das so mit charismatischen Führern geht. Ich glaube, Biden ist in der Hinsicht sowieso ein Teamplayer und wir alle haben natürlich auch große Hoffnungen, was Kamala Harris betrifft, dass da eine ganze Bewegung dahinter steht. Das ist ja gerade im Moment das Wichtige, dass man sieht, dass die Macht, die der amerikanische Präsident hat, einfach zu groß ist und das auch ein Problem dieser Demokratie ist. Ebenso wie es ein Problem ist, dass es nur ein zwei gibt. Aber ähm, das ist eine gewaltige demokratische Bewegung, gegen die republikanische Bewegung im Moment gibt, das ist ja im Land sehr offensichtlich.
1: Wer würde denn in Ihren Büchern eher für eine Heldenrolle taugen oder für eine Anti-Heldenrolle? Trump oder Biden? Oh mein Gott, ich glaube, die Antwort
0: <lacht> weißt du selber, oder? Ich hoffe nur, dass meine, meine Bösewichte etwas interessanter als Mr. Trump sind.
1: <lacht> Info: für das Interview mit Cornelia Funke, der international erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorin. Die Wilden Hühner, Herr der Diebe, Drachenreiter, die Tintenwelt-Trilogie und die Reckles-Reihe, das sind nur einige ihrer großen Erfolge. Für ihre Arbeit wurde sie mit unzähligen Preisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2020 für ihr Gesamtwerk. Frau Funke, Sie leben ja schon seit langem in den USA, in Malibu, in diesem berühmten Küstenort in Kalifornien, wo sie morgens geweckt werden von diesen Tieren.
0: Diese Geräusche kennen ich. Kenn ich, ne? Ja, aber von denen werde ich erst na eher nachts geweckt. Morgens tun die natürlich gar nichts.
1: Also heulende Kojoten waren das. Das hat ja. was von, von, von diesem Mythos wilder Westen. Sie leben ja auf einer alten Avocadofarm. Ist es da wirklich so wild um Sie herum?
0: Ja, es ist immer sehr interessant zu sehen, wenn hier Städter hinkommen oder... Wenn hier meine jungen Künstler hinkommen, ich habe ja ein Künstleraustauschprogramm hier. Und eigentlich, wie die sich so schnell dann doch auf die Wildnis umstellen. Das heißt, nachts schreien halt die Eulen und die Kojoten halten einen wach, vor allem, wenn es Vollmond ist. Man hört das Meer in der Ferne. Und heute Morgen sind schon zwei riesige Bäume bei mir runtergekommen, weil wir hier gerade einen enormen und mörderischen Sturm haben.
1: Mhm. Diesmal äh, keinen Waldbrand, sondern Sturm. Wir werden sehen. Das heißt,
0: die Feuer gibt es im Moment
1: natürlich auch. Außer den wilden Tieren um Sie herum haben Sie aber auch eine Menge Haustiere.
0: Ja, absolut. Ich habe äh, zwei Hunde, Bruder und Schwester, Jake und Tabby. Und ich habe inzwischen drei Esel. Da. Also meine, meine Eselin hat im äh, Sommer einen kleinen Sohn geboren. Ich würde sagen, die werden wahrscheinlich beleidigt, wenn wir die jetzt Haustiere nennen würden. Denn die sind so wild, <lacht> dass Esel zum Beispiel Kojoten äh, töten. Das heißt, ich habe drei ziemlich wilde Esel und äh, dann habe ich noch sechs Pekingenten, die mein Sohn vor dem Schlachter gerettet hat. Und dann merkte, dass die in seiner Badewanne dann vielleicht doch nicht so glücklich sind. Mhm. Also das heißt, die sind jetzt auch bei mir gelandet.
1: Sie und die Tiere leben nicht alleine dort. Sie haben es gerade schon angesprochen, sondern es sind immer wieder Künstler zu Besuch auf ihrem Anwesen. Sie haben dort vier kleine Gästehäuser. Was mhm. sind das für Künstler, die zu Ihnen kommen und was machen die dann da?
0: Ja, das ist wirklich sehr, sehr aufregend. Das kommt oft durch Zufall zustande. Das heißt, es könnte mir erzählen Freunde von einem jungen Künstler. Ich, ich höre äh, über eine ehemalige Schule über sie. Es gibt aber auch Wettbewerbe, die meine Verlage machen. Und das sind sowohl Schreiberlinge, äh, Maler, Illustratoren und Musiker. Das heißt, ich habe alle Künste hier und freue mich immer besonders, wenn sich das alles so bunt mischt und die sich äh, gegenseitig inspirieren. Die sind meist zwischen 20 und 37 Jahre alt, kommen aus allen Ländern und ich muss sagen, ich habe schon die aufregendsten Freundschaften hier wachsen sehen, äh, zusammenarbeiten und gerade dieses Jahr hat uns alle sehr bestätigt, weil wir über Zoom oder WhatsApp oder was immer in Verbindung geblieben sind. Und sich alle darauf freuen, dass sie dann hoffentlich nächstes Jahr wiederkommen. Was mir das aber natürlich klar gemacht hat, weil viele äh, doch Europäer sind, äh, dass sich auf die Dauer, denn äh, wir müssen ja nun auch an die, an die Klimakatastrophe denken, nicht immer jeden aus, äh, rüberfliegen kann, sondern deswegen auch ein Zentrum in Deutschland aufmachen
1: werde. Wenn die Künstler dann leibhaftig vor Ort sind, äh, läuft das dann ab wie so eine Künstler-WG, in der sie alle zusammenleben und arbeiten und auch kochen und essen und sich austauschen? Ja, Oder wie muss man das, sich das vorstellen? Äh, ziemlich gut genau beschrieben. Das
0: heißt, äh, es ist zwar so, in all den kleinen Häusern gibt es die Möglichkeit zu kochen und hier, hier kann man ja auch viel draußen äh, Grillen, Das heißt, das haben wir auch überall rumstehen. Aber ich habe die wunderbare Erfahrung gemacht, dass das eigentlich doch immer hier im Haus endet. Ich lade nie mehr als drei, maximal vier Künstler ein, sodass das so familiär bleibt. Und fast ausschließlich Frauen, weil ich gemerkt habe, dass gerade wenn man auch muslimische Künstlerinnen hier hat, dass das Ganze doch unbefangener macht. Und ja. Das ist dann meistens so wie so ein ähm, wildes Schwesternhaus. Oder man könnte es <lacht> natürlich auch ein Hexenhaus nennen.
1: Die Künstler, die Tiere, die Wildnis, das klingt so, als hätten sie sich damit eine Art Lebenstraum erfüllt. Als würden sie ja, in so einem kleinen Künstlerparadies leben.
0: Ja, das Verrückte ist, ich äh, habe immer schon den Traum gehabt, mit all meinen Freunden in einem Dorf zu wohnen. Aber ich habe wirklich nie gedacht, dass das mal was wird. Und als das dann jetzt hier so langsam zusammenkam und zustande kam, ja, da habe ich gemerkt, das ist ein Lebenstraum, von dem ich gar nicht wusste, wie wichtig mir der ist. Und eigentlich möchte ich das jetzt so halten, bis ich tot umfalle.
1: Brauchen Sie auch so einen besonderen Ort, der eine besondere Aura auch hat, um sich inspirieren zu lassen für Ihre Fantasy-Geschichten?
0: Also, ich brauche den eigentlich nicht, wie ich inzwischen weiß. Also, ich schreibe am Flughafen genauso gut, wie ich das hier auf meiner Veranda tue. Und ich kann eigentlich an jedem Ort und an die, äh, Schreiben, weil ich auch so viel gereist bin für meine Bücher. Aber es inspiriert natürlich trotzdem zusätzlich. Und es erinnert, so ein wilder Ort erinnert einen auch daran, wie fantastisch diese Welt ist.
1: Diese fantastischen Geschichten, die Sie immer schreiben, die Parallelwelten, die darin vorkommen, die Sie in Ihren Büchern erfinden, ob das jetzt im Mittelalter spielt, wie zum Beispiel in der Tintenwelt oder ob das eine von Märchen inspirierte Welt ist, hinter dem Spiegel, wie in den Reckless-Abenteuern. Wo kommt das eigentlich her? Wo holen Sie das aus sich raus?
0: Oh, das hole ich nicht aus mir raus, das hole ich aus der Welt raus. Das heißt, guckt euch die Welt an und dann ist es ja eigentlich so, dass man gar nicht weiß, welche Geschichte man zuerst erzählen soll. Wir leben ja jetzt zum Beispiel, stellt, wenn man sich vorstellt, welche, wie viele Geschichten dieses Jahr gebären wird und wie sehr uns gerade bewusst wird, auch wie zerbrechlich diese Welt ist, auf der wir leben. Ich finde, es gibt so viele Geschichten zu erzählen, dass es eigentlich immer nur schwer ist, welche man denn gerade erzählt.
1: Und man muss sie sehen können. Machen wir das doch mal an Ihrem jüngsten Buchfest. Nächste Woche, am 2. November, kommt der vierte Band aus Ihrer Reckless-Reihe heraus. Auf Silberner Fährte heißt der. Und in dieser Reihe geht es ja ganz grob gesagt um die Brüder Jacob und Will Reckless, die eine fantastische Welt hinter einem Spiegel entdeckt haben. Und die führt Sie zurück ins 19. Jahrhundert. Und in Märchenhafte Abenteuer. Sie haben darin Märchenelemente aus aller Welt einfließen lassen. Im vierten Band sind es nun japanische Märchen. Wie sind Sie denn selbst in diese Spiegelwelt geraten? Also was haben Sie gesehen, dass Sie dorthin gelockt hat? Ja, es kam
0: auf sehr großen Umwegen, was ja manchmal mit Geschichten ist. Ich arbeitete mit einem Freund an einer Geschichte zu E.T.A. Hoffmanns Nussknacker. Und während wir das taten, stellten wir uns so eine Welt im 19. Jahrhundert vor, in der die Märchen aber alle historische Wirklichkeit sind. Und ich war so verzaubert von dieser Idee, dass ich äh, den Freund von mir, mit dem ich gerade arbeitete, bat, ob ich das nehmen kann, das Motiv, und daraus eine Buchserie machen. Und dann wurde das eigentlich, während ich daran arbeitete, immer abenteuerlicher. Erst dachte ich, na meine Helden springen in einen Brunnen oder die finden eine magische Tür in einem Hexenhaus, bis mir dann das mit dem Spiegel einfiel und ich dachte, das ist doch für uns alle eigentlich dieses Gefühl, wenn mhm. wir uns in solchen Welten verlieren, dass wir wie durch den Spiegel gehen. Und schon was da.
1: Ja, können uns denn fantastische Wesen und Welten etwas lehren über die Gegenwart? Lassen Sie da auch bewusst aktuelle Bezüge mit einfließen, die Ihnen wichtig sind? Ich glaube,
0: das ist schon immer in Märchen und, und Mythen so passiert, dass wir im Grunde in Bilder kleiden, was uns an der Wirklichkeit bestürzt oder verzaubert. Und ich benutze im Grunde dieses visuelle Material und arbeite auf, die, auf eine Art, wie alte Geschichtenerzähler das schon immer getan haben. Das heißt, durch das Fantastische und Mystische, im Grunde auch all die fantastischen Lagen unserer Welt, Deutlich zu machen. Und ja, natürlich, gerade weil ich ähm, weil die Spiegelwald ein 19. Jahrhundert ist, ist es natürlich so, dass da ja im Grunde ganz deutlich wird, wie wir uns entschieden haben, Gott zu spielen und diesen Planeten neu zu erfinden.
1: Die Umweltkatastrophe, die damals eingeleitet wurde, mehr oder weniger. Ja.
0: Ich glaube, an der haben wir schon viel früher gearbeitet, aber im 19. Jahrhundert wurde das dann so richtig deutlich, wo das hingeht.
1: Bestseller-Autorin Cornelia Funke ist heute zu Gast in hr-info, das Interview. Haben Sie eigentlich ein Ritual beim Schreiben? Das hatte ich auch früher mal, aber auch das habe ich
0: aufgegeben, weil ich hm. zu oft an Flughäfen oder in Hotels saß. Das heißt, eigentlich brauche ich nur ein Notizbuch, einen Stift. Ich schreibe meine erste Fassung und vor allem auch die Ideen für ein Buch immer erst mit der Hand. Das heißt, das ist schon sehr wichtig, aber ansonsten improvisiere ich im Moment gerne.
1: Wir haben jedenfalls auch ein Ritual in dieser Sendung. Das mhm. ist die Interviewbox. Die habe ich hier neben mir. Da ja. kommen auch immer auf ganz magische Art und Weise Dinge für unsere Gäste hinein und wieder raus. Sind Sie neugierig, was ich da für Sie reingetan habe? Ja, maßlos. <lacht> Dann öffne ich mal. Es gibt Menschen, die können nie nach Phantasien kommen, sagte Herr Koriander. Und es gibt Menschen, die können es, aber sie bleiben für immer dort. Und dann gibt es noch einige, die gehen nach Phantasien und kehren wieder zurück. So wie du. Und die machen beide Welten gesund. Haben Sie das Zitat erkannt?
0: Ja, natürlich, das ist äh, die unendliche Geschichte. Und wie weise ist das denn immer noch?
1: Ja, die Geschichte des jungen Bastian, vielleicht kennt es ja jemand noch nicht, der in ein geheimnisvolles Buch hineingezogen wird, in das Traumreich Phantasien geht und dort mithilft, die kindliche Kaiserin zu retten, indem er seine kindliche Fantasie einsetzt gegen das sich ausbreitende Nichts, also die graue Realität. Ich kann mir vorstellen, dieses Buch hat Sie auch persönlich sehr beeinflusst, oder?
0: Ja, ich war damals äh, ich Anfang 20, 20 oder, oder so, sowas, ne? 79 das heißt, ist das ich, Buch rausgekommen. Ja, also ich, äh, ja, ich habe es natürlich verschlungen, obwohl es nicht eins von, nicht mein Lieblingsbuch von Ende ist. Ich mag immer noch Jim Knopf und Lukas die Lokomotive oder lieber. Aber es ist natürlich trotzdem ein so beeindruckendes Werk gewesen, gerade in dieser Reflexion über Fantasie und Wirklichkeit. Ich sehe das etwas anders als Ende, aber ich finde das sehr, sehr anregend und aufregend.
1: Zu welcher Kategorie Mensch in dem Zitat, das wir gerade gehört haben, würden Sie sich dann selbst zählen? Zu denen, die nach Fantasien kommen und für immer da bleiben? Oder zu denen, die immer hin und her wandeln zwischen Fantasie und Wirklichkeit und beide Welten, dann gesund machen, wie es da heißt?
0: Ja, also ich glaube ja nicht an ein Fantasien. Also ich glaube daran, dass wir in Fantasien leben. Das heißt, ich glaube, dass unsere Welt so fantastisch und vielschichtig und unglaublich ist, dass wir eigentlich diese Welt nicht verlassen, wenn wir fantastisch denken und erzählen, sondern dass wir nur ein paar Lagen von der sogenannten Wirklichkeit, die ja meist nur unser menschlicher Alltag ist, abschöpfen, um so ein bisschen das Herz der Dinge zu verstehen, dass wir über Tod und Leben auf andere Weise nachdenken, über den Sinn des Lebens vielleicht auch, dass wir uns die Perspektive von Tieren oder Pflanzen vorstellen und uns bewusst machen, dass die Wirklichkeit auf diesem Planeten auf sehr verschiedene Weise definiert werden kann. Von daher ist mein Fantasien absolut identisch mit der Wirklichkeit.
1: Ja, aber es gibt eine Analogie. Also ihr ganz persönliches Fantasien, das ist ja die Avocado-Farm in Malibu, oder?
0: Ja, aber das ist kein Land, in das ich weggehe und wieder zurückkommen muss, sondern das ist ein Land, in dem ich die Wirklichkeit sogar deutlicher sehe.
1: Und dieses Land wird angegriffen gerade von, von einer ganz schlimmen Wirklichkeit. Da ist der Klimawandel, die Waldbrände jedes Jahr 2018, wäre ihr Anwesen mhm. in Malibu fast abgebrannt und andererseits brennt es, wenn man so will, auch politisch in den USA. Kommt Ihnen Ihr Lebenstraum gerade da etwas abhanden? Oder wie gucken Sie darauf?
0: Nein, das Gute an diesem Ort ist ja, und deswegen bin ich auch hier rausgezogen, weil ich das Gefühl hatte, wenn man in Städten lebt, dass man sich dann große Illusionen über die Welt macht. Das heißt, es ist alles so schön ordentlich und organisiert. Es ist alles von Menschen gebaut. Es ist klimakontrolliert. Man kauft sein Essen im Restaurant oder im, im Supermarkt. Und man hat so das Gefühl... Wir als Menschen haben doch eigentlich die Welt ziemlich gut im Griff. In dem Moment, wo ich hier rauszog, habe ich mir im Grunde diese Illusion so ein bisschen unter den Füßen weggezogen. Das heißt, da findet man dann morgens plötzlich eine junge Eule, deren Falke den Kopf abgerissen hat. Oder man hat dann so etwas wie ein Feuer, das kommt. Oder Fluten, die einem die Brücke wegschwemmen. Und das ist ja eigentlich die Wirklichkeit. Ich habe eigentlich mich entschieden, der Wirklichkeit hier etwas näher zu kommen, als ich das in der Stadt war.
1: Ich hatte Sie vor unserem Gespräch gebeten, sich mal einen Spiegel bereitzulegen. Wenn Sie ihn jetzt mal zur Hand nehmen könnten und da hineinschauen, wie traurig oder frustriert gucken Sie gerade, wenn Sie über das reden, was in Ihrem persönlichen Paradies gerade passiert?
0: Ich gucke sehr glücklich, ehrlich gesagt. Denn da draußen stürmt das gerade und es sieht so atemberaubend schön aus. Das ist ja auch immer da. Und deswegen wissen wir ja auch, für was wir kämpfen müssen, falls es politisch immer finsterer wird. Falls, falls, kein falls, da es die Klimakatastrophe gibt. Nur wenn wir diese Welt wirklich leidenschaftlich lieben und sie uns auch sehr glücklich macht,
1: können wir ja überhaupt kämpfen. Und wenn Sie es jetzt mal so machen wie Ihre Helden aus der Reckless-Spiegelwelt und gucken, welche Welt sich für Sie hinter dem Spiegelbild vielleicht verbergen könnte, also welche Tür sich für Ihre Zukunft noch öffnen könnte, was sehen Sie? Oh,
0: ich habe gerade eine Zusammenarbeit mit zwei kolumbianischen Festivals unterschrieben, wo wir junge Künstler aus ganz Südamerika hierher bringen werden. Ich arbeite gerade mit einer Universität, der Brandeis University, an der Ostküste zusammen über ein Musikeraustauschprogramm. Ich werde im nächsten Jahr in Deutschland einen Bauernhof kaufen den den Spiegelhof nennen und da internationale Künstler willkommen heißen. Da gibt es ganz, ganz viele aufregende Türen.
1: Das heißt, Sie denken eventuell schon drüber nach, nach Deutschland zurückzukommen, je nachdem, wie nein, die Wahl ausgeht? Nein, meine
0: Schwester. Nein, meine Schwester wird den Hof leiten. Das heißt, ich werde für Workshops hinkommen und so weiter, aber ich denke im Moment nicht über das Weggehen nach.
1: Und wenn Trump doch wieder gewählt wird?
0: Das werde ich wissen, wenn es passiert ist. Das heißt, im Moment können wir das alle nicht sagen. Ich habe europäische Freunde, die zurückgehen. Ich habe andere, die sagen, jetzt bleiben wir erst recht und kämpfen. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, diesen Ort aufzugeben. Ich kann mir vorstellen, und mal wieder ein paar Monate in Europa zu sein. Denn natürlich, dadurch, dass wir überhaupt nicht reisen können, vermisst man das und vermisst auch seine Freunde. Aber... Noch ist es bei mir so nicht so, dass ich denke, oh, wenn ich jetzt nach Europa zurückkehren würde, dann würde ich ja in einer heiler Welt landen. Denn was ich aus Europa höre, ist auch sehr bestürzend.
1: Wirkt sich denn diese ganze unsichere politische Situation irgendwie auf ihr Schreiben aus? Hat sich da was verändert?
0: Also ich bin, ich hoffe doch sehr, sonst wäre ich ja ein ganz schlechter Geschichtenerzähler, wenn sich die Wirklichkeit, die mich umgibt, nicht in meinen Geschichten schildern würde. Ähm, ich schreibe gerade an Drachenreiter und da geht es ja schon immer um den Klimawandel und um den Schutz von, von all den, die Nichtmenschen auf diesem Planeten. Von daher ist das im Moment gerade ganz leicht, die Wirklichkeit in das Buch einfließen zu lassen. Und ich glaube, wir alle stehen ja im Moment vor der Aufgabe wie wir denn auf diese Wirklichkeit reagieren. Es gibt ja auch gigantische Probleme in Europa, in Asien, in Afrika, Südamerika, überall. Ich glaube, wir müssen uns im Moment einfach noch mehr als Weltgemeinschaft begreifen, gerade angesichts der Tatsache, dass im Moment Rassismus, Nationalismus, Sexismus, die ganzen Ismen sich aufs Wunderbarste regen.
1: Einen Tag vor der US-Wahl, da kommt Ihr neues Buch raus. Am 2. November ist das. Da erscheint Reckless auf Silberner Fährte im Dressler Verlag. Der vierte Band aus der Reihe. Und bei Neuerscheinungen, habe ich gehört, sind Sie immer noch so nervös wie beim allerersten Buch. Stimmt das? Ich bin noch nie
0: nervös gewesen bei einer Neuerscheinung. Aufgeregt, im wunderbarsten Sinne. Das heißt, das ist so schön, weil, weil man das Buch gebaut hat für zwei Jahre. Und es ist fast so, als wenn man die Tür aufmacht zu der Welt, die man selbst schon allein erforscht hat und dann ganz sehnsüchtig auf all die Schritte äh, wartet von den Lesern, die dann hereingelaufen
1: kommen. Vielen Dank, Cornelia Funke. Ich sag Danke. Das war hr Info das Interview, den Podcast finden Sie wie immer auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek, außerdem auf allen wichtigen Podcast Kanälen. Mein Name ist Mariella Milkova.